1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a Pontjókor, és Tibenszki Móné felelős szülők iskolája alapítója jön az életünk dolgaiba egy vadonatúj kezdeményezéssel. Magabiztos felvételi matek és magyar felvételi előkészítőt indítanak 8. évfolyamos általános iskolás diákoknak Van benne online, és tantermi felkészítő is, segítik a rutin megszerzését, a feladat típusok megismerését, a közösségben való tanulás, de ha kell, egyére szabott gyakorlást is. Részletek után maradjatok té is Mári és
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek vendégem, Tibenszki Móni Liza, a felelős szülők iskolájának alapítója, akit köszöntök, szia!
2: Szia, szép napot mindenkinek!
1: És ahogy mondtam, hogy egy vadonatúj kezdeményezéssel jöttök még hozzá magabiztos felvételi címen matek és magyar felvételi előkészítőt indítotok 8. évfolyamos általános iskolás diákoknak. Bele fogunk ebbe menni, sőt, az sincs kizárva, hogy a tanáraitok közül valakit lesz majd a későbbiekben telefonon, de előtte én arra kérlek, hogy kezdjünk el arról beszélgetni, hogy ez az előttünk, azok előtt a szülők és családok előtt álló időszak, ami a felvételi eltart. Tehát nagyjából az első fél év. Uh-huh. Mivel te is érintett vagy, ez így milyen lelkileg, idegileg, mire kell koncentrálni, mitől féltek, mindenfélére ki fogunk térni. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagy, ha jól gondolom, egy ez komoly... Életszakaszváltás váltás, bizonyos szempontból Aha. meg, hogy egy, meg, hogy most elkezdődik egy egy, egy időszak, amibe ki kell tartani.
2: Na hát én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon klassz, hogy erről már most beszélhetünk, bár most ahogy sétáltam ide hozzátok, ragyogó napsütésben egy kicsit ilyen uh, nem nem is tudom, idő, időspirálba kerültem, hogy valójában most miért nem vakáció van, mert hogy úgy olyan jó lenne még egy utolsó csobbanni. De egyébként elkezdődött a felvételi para. Tehát, hogy ugye a felelősszülők évek óta követjük ezt, a COVID alatt volt online felvételi exponk, egyébként ezt idén is megismételjük a Hova tovább címmel, ahol. Nyílt napokról, beiskolázásról, milyen szempontok alapján mit keressenek a szülők, és ez nem csak a nyolcadikusokat érinti. Ugye mi alapvetően most a nyolcadik éfolyamos diákoknak, szülőknek szeretnénk támpontot adni, de ugye van negyedik osztályban, a hatodik osztályban is már felvételi, igen, igen. abszolút, úgyhogy, hogy akinek ez az év az a bizonyos páros év, tehát hatosztályosba vagy nyolcadik nyolc évfolyamosban szeretne átmenni, vagy ugye nyolcadikus a gyereke, ők már bizony nagyon figyelnek, az összes szülői azért részt már meg volt az iskolákban, és ez a topik, ez a téma. Nem véletlen egyébként a, a címadásunk sem. Tehát a felőszörök kiskolája még felvételi előkészítőt eddig nem csinált, de most nagyon azt érezzük, hogy ez a magabiztos felvételi, ez a név is onnan adódik, hogy itt a mentális felkészülés is nagyon-nagyon fontos. Egyrészt ugye túlterheltek az iskolák, ahol csináltak felvételi előkészítőt, mert egyébként jellemző ez miért lenne az iskolák Nincs, vagy nem olyan óra számba hogy az, hogy hetente egyszer még a hetedik, 8., 9. órába üljünk le még együtt 30 és 45 percben próbáljunk valamit csinálni, minden tiszteltem a tanárok és a diákok kérdezni, nem megy, akkor már nem tudunk fókuszáltak lenni, mi is elfáradunk. Nem lehet 6-8 órát egybe. Úgyhogy ennek két része van, és akkor egy kicsit hadd beszélják sport és is, mert nagyon sokat dolgozunk a maszokkal, és nagyon látjuk, hogy borzasztóan fáradtak. Tehát muszáj pihenő idő, is adni, és a kedves szülőknek egy kicsit lenyugodni. Szóval, hogy nem ez, a, nem ez lesz az életük döntése, ez egy megmérettetés, amire igen lehet készülni, de nem űrült módon, nem görcsölve, hogy ha nem jutsz be oda, akkor vége. Nincs vége. Az újratervezés az elmúlt éveknek szerintem a legfőbb szkije, meg az, hogy a változáshoz tudunk alakulni. A gyerek habitusának érdeklődésének, magához való viszonyításának szerintem van itt az ideje, hogy ő mit bír, hogyan lehet erre tréningezni, és akkor így na, ennek neki futni.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert szerintem a legjobban azt tud elvinni a, a, az őrületbe, amikor megindulnak a fejedbe a gondolatok, nincs külső kontroll, és nincs vége, és, és a nap végére, vagy egy gondolat végére teljes káosz, teljes kilátástalanság, és a félelem átveszi az irányítást, és és akkor tényleg azt képzeli az ember, hogy mert ha ez most nem sikerül, akkor mindennek vége. Szerintem nagyon fontos, hogy ki legyen mondva, hogy nem. Abban az esetben, ha ez így van, én nem vagyok ebben a helyzetben, meg most körülöttem úgy nagyon senki sem. Én nem látom ezt. Én azt szoktam látni, hogy amikor elkezdődik mondjuk az iskolaválasztás, tehát hogy majd a következő évben indul az iskola, akkor azt tudom, hogy már szeptembertől egy ügy, hogy bekerüljen a gyerek, és ott ugyanez megtörténik. Jézusom, ha ide nem, akkor az egész élete vajon milyen irányba megy majd. Szóval tudom, hogy nagy, nagy hogy mondjam, mentálisan is nagy erőpróba, fizikailag is nagy erőpróba, mit kell megtenni, minekkel utána. Járni, kivel kell kapcsolatot találni, kapcsolatot építeni, stb. Ezt szerintem itt is van.
2: Abszolút. Az, hogy a szülő menedzseli a gyerekkének az életét, ez oké. Okay. De az első, ami nagyon fontos, az a szereptévesztés. Tehát nem együtt felvételizünk, nem együtt megyünk iskába, nem tud a szülő tanár lenni üzenem minden szülőnek, persze lehetőt segíteni a gyereket, mellé leülni, de nem ez a szerepünk. Ez mindenkinek más a feladat feladatköre, bármennyire is tudok én példát mutatni, bizonyos dolgokban jó vagyok most, hogy ez magyar irodalom, vagy matematika nyilván különböző képességekkel, készségekkel vagyunk jelen. Teljesen más, hogy tanul egy gyerek egy jelenléti oktatásban, egy tantermi oktatásban, mint például az online-ban. Hát erre azt hiszem, hogy sok-sok Példa van, amit az elmúlt években hozunk, és teljesen máshogy tanul, úgyhogy ha külső keretekkel kap. Ez igaz egy trénerre is. Én sajnos, hiába tanultam ki ezt a sport- és mentáltréneri dolgot, és a fókuszálás és a figyelemfejlesztés és tanulási zavarokra is tudok módszereket adni, a saját gyerekemnek nem tudok, és nem is akarok, mert nem ez a feladat. Tehát az első szerintem az az, hogy, hogy erre nézzünk rá egy kicsit külső <kül> szemmel, szülőként miben tudom meg tudok jó kérdéseket tenni, el tudom vinni nyílt. Napra, de a gyerek tud tanulni, és a tanár tudja megfelelő módszereket tanítani, tehát például ez a magabiztos felvételi matematikából és magyarból, amit mi itt jelenléti oktatásban, ez azért így épül fel, mert heti kétszer 45 perc, az első 45 percben a felmérőt írják, ahogy egyébként január 20-án a bizonyos napon is be fog sétálni egy iskolába, nyilván rágiagít, mert haláldideges, tehát hogy szokja meg ennek a rutinját, be megy, 45 perce van. Át kell nézni azokat a feladatokat, sorrendiséget kell tenni, tehát már ezeket, a rutinját is el kell sajátítani, Igen, ezen, hogy honnan indulunk. Igazából
1: itt egy nagyon fontos dolog van, hogy valóban legyen rutin, ne meg, Attól, hogy a feladat hogy néz ki, vagy a feladat egy hogy mire mennyi idő tudjon, tudjon rendszerezni, nem, hogy mm-hmm. mihez nyúl, öm, mi az, amiben elmélyül. Erre is vannak technikák. Tehát, hogy amikor parázunk
2: felnőtként, gyerekként, sporthelyzetbe, éles helyzetbe, vizsgahelyzetbe, teljesen normális, hogy, hogy bekapcsol egy ilyen, egy ilyen lefagyás. De erre is vannak nagyon jó technikák. Lehet fókuszálási gyakorlatokat tanítani. Mi ezt elmondjuk a sejtszoknak, vagy én ezt személyes képzésben is. Mert amikor földel, Velünk, úgy hívjuk ezeket, tehát nagyon reális, racionális, már beégett szokásokhoz, rutinokhoz nyúlunk hozzá. Mint és akkor ez egy tökéletes példa, de ez mindenki tudja, hogy számolj magadba tízig, nem lesz elég egyébként a tízig. De hogy jöjjünk vissza, tehát egy kicsit mérjük fel azt a helyzetet, hogy hol vagyunk, nyugi. Tehát enni kell, időt kell szánni, ezt annyiszor elmondjuk, nem akkor kapkodunk. És hogyha soha, akkor most mindenki kikészítünk. Előző este pontosan tudjuk, hogy mit lehet használni és mit nem hogyha nem a saját iskolájába írja a gyerek a felvételit, aminek az összes szegletét ismeri, akkor a közlekedés. Tehát olyan dolgokat lehet előre elképzelni, végiggondolni, lejátszani az imagináció technikájának a segítségével, hogy én ott milyen helyzetbe fogok kerülni. Nem lesz számológép heló. Tehát mindenki értse meg, hogy nem lehet használni. Ezek olyan dolgok, amiket ki kell takarni, azon nem lesz segítségként. Milyen sorrendiséget állnak? Ugye itt az algoritmikus gondolkodás, ami az egész életre való felkészítés. Szülésnek az egyik a hillesse, hogy lépésről lépésre haladok. Van egy nagy totál, van egy célom, de lebontom apró lépésekre. Ugyanúgy, ahogy egy egyszerű feladatot is, mert nyilván a mateknál ugye nehezít, folyamatosan nehezednek a feladatok, ahogy a, a szöveges ezzel értünk a feladatlap végére, ahol teszem hozzá, hogy a szövegértés is szinte a matematika feladat része, mert ha nem értem meg a feladatot, akkor hogy fogom kihámozni. És ezeket a feladatokat gyakorolják tantermi oktatásban, 45 percben van a matematikánál, de majd elmondja a, és Sutuán, a Matematika tanárunk, aki egy rendkívül rutinos, empatikus tanár, elmondja, hogy van 10 típus feladat, ezeket be lehet gyakorolni. Akkor is ott a hiba lehetőség, és, és nincs ez semmi baj, az adott pillanatot miért sajnos a felvételi, és akkor utána azzal lehet majd tovább menni. A magyarnál pedig ugye nagyon fontos pedig a fogalmazás, és ami nálunk szintén ugye ez is ilyen kombóban van, hogy 45 percig írják, utána 45 percig kértékelik és van online konzultációs lehetőség. Itt például a fogalmazás egy borzasztó fontos dolog, hiszen az 50 pontból 10 a fogalmazásra jön. Na most azért szeretném én azt megkérdezni, hogy mikor írtak utoljára? erre fogalmazást azok a gyerekek, mert hogy messenger üzenetben nem tudom, lolloktól
1: kezdve a mindenig mindent küldünk. Szóhasználat, képzelőerő, mondatszerkesztés. Hát mondjuk én bízom benne, hogy csak írtak, tehát csak volt ilyen feladat. Igen, de hogy hozzád be az idődet? Tehát amikor, amikor én is
2: ugye borzasztóan szeretek írni, neked is kifejez az tudjuk, hogy szeretünk írni. Oké, okay, újságírok okay. Na, de ott nem időre írsz. Hát, ha beosztod hát a van. 45, oké, okay, az vagy <gül> nehezített pályán, Ez is nehezített pálya. Pont ezért kell hozzá a rutin, hogy Igen. hogyan kapcsolod, hogy azért vannak formai követelmények, és nyilván ezt megtanulják, csak itt nagyon fontos, hogy struktúráltan erre készülnek, erre kondicionálnak, hogyha te rövid vagy akkor arra készülsz, hogy nagyon örülünk annak, hogy egy félmaratont lefutottad, lefutottál, de teljesen már szkémleket fejezlettél. Itt 45 percben fókuszáltan oda kell tudni figyelni, szusszanni egyet, valamit majszolni, aztán újra 45 percben oda tenni magad, és akkor utána lehet, hogy újra kell keretezni az egészet, mert ugye az iskoláknál a pontszámítási mód is teljesen más. Van, ahol csak hozott pontokat néznek, van, ahol 50 ban ugye a felvétel az írásbeli felvételi adja ki 50%-ban pontokat, és van, ahol ezt még megfejlik azzal, hogy a szóbeli felvételi 25%-ban számítódik bele. Ezt mindegyik iskola saját maga dönti el, úgyhogy egy jó nagy piacról kell információkat megszűrni a szülőknek. Tehát azt gondolom, hogy ebben való eligazodás
1: sem egyszerű, de egyelőre most a is stádiumban vagyunk. Tudom, hogy most tárgyakról beszélünk, mint hogy matek magyar, és ez elég általános, de kíváncsi vagyok a véleményedre a tekintetben, hogy amikor, és most a nyolcadikosokról beszélünk, hogy mennyire kell tudnia egy 13-14 éves gyereknek, hogy ő mit szeretne, hogy ő hogyan tovább, hogy ő merre menne, hogy ez mekkora lelki teher, hogy munka, illetve, hogy ebbe a szülő miképpen segítse vagy terelgesse. Nekünk a társaságunkban nemrég volt erről egy ilyen vita, hogy itt a szülő akarata érvényesül-e, az inkább menjünk gimnáziumba is, mert onnan sokkal könnyebb lesz majd a felsőoktatásba, és közben pedig adott esetben kimaradhat valamilyen szakirány, ami a gyereknek fontos lenne. De az valóban fontos-e 14 évesen, hogy azt tudja-e, és így tovább, és így tovább, és erről volt egy ilyen parázsvita. Aztán a végére arra jutottunk, hogy jé, igazából ezt nem tudjuk
2: személye válogatja, és gyereke válogatja, és szerintem, hogyha fordítva egy kicsit távolabbra nézünk, akkor én azt kérdezem tört, hogy tudjuk-e, hogy milyen szakmák lesznek a jövőben.
1: Na, hát ez meg Na, a másik, igen, igen. Hogy meg hogy minek a... milyen lesz
2: a megbecsültsége. Így, meg, a, meg hogy hogyan érzi. Én, én onnan megyek, de én ilyen szempontból talán megengedő vagyok, hogy én azt szeretném a legjobban, hogy az én gyerekem jól érezze magát, nem elfolyjon, és semmit ne tanuljon, és ellébecoljon, hanem azt szeretném, hogy egy olyan érték rendű közösségben és közegben Tanuljon, fejlődjön, tapasztaljon, és kognitív dolgokat, legalább annyira, mint soft skill ami, ami az életéhez hozzá tud adni, az ő képességeihez, készségeihez. Nagyon sok pályaválasztói, pályaválasztási tanácsadóban vannak ilyen felmérések, vannak egyéni kócsok, vannak, van, van olyan teszt, amit mindenki ki tud tölteni. Tehát ezek ezért fontosak. Én sokkal masszal beszélgetek, meg dolgoztam is, és amikor az edukáció kiállításról nagyon sokat tudósítottunk, akkor, az volt a tapasztalatom, hogy azt tudják leginkább, hogy mik, mit nem akarnak, és ez sem rossz, mert akkor már kizárunk egy, egy nagy adagot, és akkor a másik oldalon ott van egy hatalmas nagy buborék, és vannak szempontok. És szerintem itt van az, hogy azért vonjuk be őket, tehát ne a fejük felett döntsünk. Itt azért 13-14 éves srácokról beszélünk, akiket igen, eldarál a közösségi média, és mindenki is influencer akar lenni, nagyon sarkitok. Tehát, prób- próbáljuk meg ezeket egy kicsit lehozni a, a valóságban. Nagyon jók, én nagyon hasznosnak tartottam régebben, amikor még voltak ilyenek, hogy nem tudom, nyílt nap egy cégnél, egy vállalatnál, amikor eljön egy-egy ember, tehát a pályaválasztási napok nem véletlenül vannak az iskolákban, de hát reméljük, hogy nem ezt nyolcadikban kezdik el, hanem már addig is tapasztaltam, hogy, hogy találkozzon emberekkel, legyen saját benyomása, képzelje el, vagy beszélgessünk arról velük, nyilván iskolai környezetben is, de otthon is, hogyha egy vendégségben nyugodtan hadüljön le az a gyerek felnőttek közé ugyanúgy beszélgetni, mert ebből tapasztalja meg, hogy mit csinál egy mérnök, egy építész, egy autókereskedő, és lehet neki az szimpatikus, orientálódhat afelé, mind a felé. mellett, hogy azt azért el kell mondani, hogy figyelj, assze abban szerintem szinte minden szülő egyetért, hogy nem kérdés, hogy egy vagy két nyelvvel indulunk neki a világnak. Tehát a, például a nyelvi kompetenciákhoz, nagyon-nagyon nagyon szoktak ragaszkodni. De hogy most az ő erőssége inkább a matematika, vagy inkább a humán, azért ez, ezt itt az elmúlt évek alapján láttuk. Nagyon sok képességkészség fejleszthető, de én nem abban hiszek, és ezt a finnoktatás is nagyon-nagyon alátámasztja, amit annyira e, Istenítünk, és egyébként eredményes is, hogy nem azt kell felhúzni, amiben ő egyáltalán nem jó. Tehát, hogyha ő nem tudom, TF-re szeretne menni, de hát életében nem sportolt, mert a kislabdahajítás, hát az nem tehát, hogy ő inkább sokkal inkább művészet, akkor ne próbáljuk meg azt bepotolni, hanem azt az erősségét megtalálni, és tehetséggondozással, motivációval, példákkal, közösséggel erősíteni, amiben ő jó. És azért ilyen szempontból szerintem nagyon fontos megnézni az iskolákat, mert amikor mondjuk készségtárgyak vannak, szükség van mondjuk a finom motorikára, nézzünk egy szakácsot, egy vendéglátott ipari technikumba dolgozót, fontos az együttműködés ebben, az aláfölé rendeltség, az analitikus munkavégzés. Akkor lehet, hogyha valaki ebben ezért sokkal lazább, teljesen szétfolyóbb személyiség, akkor nem biztos, hogy ez való neki. Nekünk nagyon érdekes volt, amikor egyébként tudósítottunk, meg mutattuk be ezeket a, ezeket a szakmákat, mert hogyha belegondoltok például, hogy egy konyhában, és akkor lehet azt mondani, hogy starship szeretnék lenni, de az onnan indul, hogy te mosogatsz, hogy apróra vágod a hagymát, hogy úgy tartod, hogy aládolgozol mindenkinek, lehet azt mondani, hogy demokrácia van, de borzasztóan nem. Hogy a szabálykövetés például neki erőssége-e, vagy fejleszthető-e, hogyha szakiskoláról vegyünk. Vagy pedig ugye a a műszaki területnél, hogy ott azért egy hétig bent vannak a suliba, egy hétig igenis ott vannak a műhelyekben. Hogy ez oké-e, hogy hogy ő bírja ezt, alámászik, megtanulja. Nagyon sok érdekes szempont van, de ezekbe bele kell mászni és beszélgetni.
1: Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést, és akkor, ahogy mondtad, feltehetően valamelyik tanárt is elérjük, és akkor ki tudunk térni a praktikus gyakorlati részekre és Maradjatok ti és Tibenszki Móni Liza, a felelősszülő iskolájának alapítója vendégem.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: Szép napot mindenkinek! Vendégeim Tibenszki Móni Liza, igen, Tibenszki Móni Liza felelőszülők iskolájának alapítója, aki itt van velem a stúdióban, és Meskon és Sütő Ágnes remélhetőleg itt van a vonalban, matek szakos tanára, akit köszöntök, szép napot! Szép napot kívánok mindenkinek! Á, szuper, akkor megvan. Jó, tehát arról beszélgetünk, hogy van egy új kezdeményezés, ami ö, matematika és magyar felvételít hirdet, felvételi előkészítőt hirdet pontosabban, 8. osztályos ö, általános iskolás diákoknak, és arról beszélgettünk már itt a Lizával, hogy hát igen, kb. négy hónapár rendelkezésre, amit intenzíven kell tölteni, vagy intenzíven lehet tölteni, felkészülés tekintetében, úgyhogy nyilván neki lehet ennek látni, de kérdés, hogy hogyan is kell felkészülni most egy felvételire. Ezeket a típus feladatokat hogy lehet megismerni, milyen hibázási lehetőségek vannak, mik a tipikus hibák, és így tovább. Nyilván ez most ömlesztve van, mégig mehetünk rajta, de hogy ebbe kérnénk a segítségét. Matek tekintetében mi a koncepció?
3: Hát igen, egy felvételi, egy megmérettetés soha nem egyszerű, főként úgy, hogy a nyolcadikos diákoknak ez lesz az első olyan megmérettetésük, amely mondjuk úgy, hogy amelynek tétje van. Tehát, hogy. Illik rá jól felkészülni, illik rá felkészülni, pláne azoknak, akik már konkrétan tudják, hogy mennyi pont szükséges az adott államiskola eléréséhez. És nyilván egy ilyen felkészítés, ez, ez nem csak matekról szól, tehát maga a felkészítés az egy komplex felkészítés, mert mert bár van tíz jól elkülönített típus példánk, aminek valóban mindegyiknek megvan a maga sajátossága, megoldási módszere és hibázási lehetősége, de maga a felkészítés az ennél jóval komplexebb, mert nem csak a matematika megoldásokat, tippeket, trükköket adunk, hanem lelkileg is igyekszünk felkészíteni a diákokat arra, hogy stresszmentesen álljanak neki, amikor éles helyzetbe kerülnek ezeknek a feladatoknak. Tehát ez ez egy borzasztó fontos részének tartom a felkészítésnek. Aminek pedig az egyik legfontosabb eleme az az, hogy gyakoroljunk, és pontosan ezeket a hibákat, illetve hibázási lehetőségeket kiszűrjük.
1: Hát igen, nem, hogy a, a fontos része, hanem ugye a felvételi az egy adott időpillanatban miért teljesítményt mutat. És az, hogy abban az adott időpillanatban az ember milyen mentális állapotban van, az ö, nagyon-nagyon meg fogja határozni a teljesítményét, hogy mennyire ö, stresszel, nem stresszel. Mennyire ismerős a helyzet, mennyire nem ismerős, és egyébként nekem is az emlékem az, hogy ami ismerős helyzet, az ugye ad magabiztosságot, ad nyugalmat, ad teret és időt és lehetőséget a gondolkodásnak.
3: Így van, ráadásul ezt időre kell, egy meghatározott időre ez kell a ezeket a feladatokat uh-huh. megoldani. Tehát 45 percre. Tehát, hogy nem csak, hogy a lelkükkel kell foglalkozni a diákoknak, hanem egy időmenedzsmentet is tanítunk nekik. Uh-huh. Mert ugye 45 perc alatt 10 komplex feladatot kell megoldaniuk, ez átlagban és 4,5 perc egy feladat. És nyilván nekünk az a célunk, hogy ami könnyebb feladat, könnyebben megoldható, azokon lehessen időt nyerni azért, hogy a későbben a jövő nehezebb feladatokat maradjon idő. Tehát, hogy egy nagyon fontos az időmenedzsment is.
1: Hát igen, ezek mind mind, mind nagyon-nagyon fontosak. Na most uh, itt ezen az előkészítőn lesz lehetőség tantermi, uh, tehát együtt, közös tanulásra is, és lesz online is, sőt azt olvastam, hogyha arról, arról van szó, akkor személyre szabott feladatsorra is. Uh, hogyan fog ez kinézni, vagy mi a terv, hogy hogyan lehet egyenként odafigyelni a gyerekekre?
3: Uh-huh. Uh, ugye az első legfontosabb dolog, hogy ezek a tontermi oktatások, ezek 15 fővel, tehát kis csoporttal működnek.
2: Uh-huh. Uh, tehát van egy max.
3: Uh, ami ez a maximum így uh-huh. van. Így van, tehát nagyon fontosnak és lényegesnek tartottuk a a jelenléti oktatást, ugyanis ott, real time-ban, valós időben azonnal tudunk válaszolni a diákok felmerült kérdéseire, illetve mindenkihez oda tudok egyenként menni, és ki tudjuk korrigálni, tudjuk azokat a hibákat, amelyeket mondjuk egy online térben nem biztos, hogy kiderül. Tehát, hogy merjenek a gyerekek kérdezni, ott rögtön kiderülnek a turpisságok, és rögtön tudjuk korrigálni ezeket. Ez az egyik a jelenléti oktatásban. A másik pedig, hogy ugye minden egyes feladatnak van egy háttérelméleti része. Mivel ezek típus feladatok, Ezért nem biztos, hogy mindenki, mivel mindenki máshonnan érkezik a jelenléti oktatásra, nem biztos, hogy mindenki ugyanott tart. Tehát van, aki már megtanulta mondjuk a háromszögek elméletét, van, aki pedig még nem. És akkor erre jut majd az erre nyújt lehetőséget az online oktatás a rendelkezésre álló egy órában, illetve hát ugye a diákok, amikor ott vagyunk és 245 percben folyamatosan dolgozunk, nem biztos, hogy akkor jönnek a kérdéseik, hanem hazamegy, leülepszik a kérdése, úristen ezt miért nem kérdeztem meg, akkor leírja magának és az online alkalmon ezeket a kérdéseket föl tudja tenni, meg tudjuk beszélni. Így a később felmerülő kérdések is megválaszolásra kerülnek, illetve a hiányos információkat helyre tudjuk rakni, az elméleti háttérben, tehát ezeken az online órákon.
2: Móni. Nagyon örülök, hogy az ÁGI a matematikát elvállalta. Hosszú évek óta dolgozunk együtt. Egyébként a felelősszöki iskolai tanárklubjának a kitüntetetje. Nem, nem mellestek, mert pedig Fülöbből, aki a magyar tanárunk, és hogyha lesz rá alkalom, akkor majd még külön eljön hozzá, és beszél erről, hogy hogyan lehet a fogalmazást, a hangtant, meg mindent fejleszteni. Hogy én nagyon örülök, hogy itt tudnak differenciálni, hogy együtt, közösségben valódi térben begyakorolják, mert amit te is mondtál, hogy a rutinszerzés. Ez nem megy online. Tehát lehet online segíteni tök jó, értem, hogy nagyon sűrű a menetrend, de azt kellene, hogy megértsék a szülők, és mi ezt ezért vállaltuk föl, hogy ezt megszervezzük, hogy ez a fél év, vagy ez a 16 hét, nem is fél év annál azért rövidebb, ez az időintervallum kell ahhoz, hogy elmélyüljön ez a rutin. A 45 perc, a sorrendiség, a, az, hogyha valami probléma van, kidő, ki jöjjön, mert azért négy, sok-sok év anyaga, de ugye a felső tagozatanyaga tömörítődik össze, hogy külön magyarázatot kapjan, és hogy állandóan rá lehessen nyúlni, visszacsatolni. Ez egy folyamatos munka, egy kicsit olyan, mint egy versenyre való felkészülés, nem versenytéttel, és hát becsempészünk azért, az még, még talán fontos, becsempészünk ebben a magabiztos felvételi előkészítőbe, amiről egyébként minden a is olyan honlapján megtalálható. Becsempészünk olyan kis homlokleben terápiás, figyelem, fejlesztő, fókuszálást segítő, tanulás segítő, módszertanokat, ami 5-10 perc, de nagyon sokat segít ahhoz, hogy a gyerek ott és akkora jelenben teljesíteni tudjon.
1: Mit gondoltok, hogy az, amit ezzel eltölt a gyerek most folyamatosan, tudatosan és végig ezen a 16 héten, a, nem tudom, heti kétszer, 45 percet online, egyszer, offline. 45, offline. Hát és ez a tantermés van egy egy óra, ami csoportos konzultáció. Oké, okay, tehát hogy ez a megközelítőleg három óra. Uh-huh. Ez mit vált ki, illetve mennyire elég emellett otthon neki mennyit kell maga foglalkozzon a dologgal és gyakoroljon? Ági?
3: Nyilván igyekszünk úgy intézni a dolgokat, hogy elég legyen neki. Tehát én már egyszer átmentem ezen, mert a lányom most egyetemista, a fiam meg jövőre lesz ebben a korban. Tehát, hogy aktívan látom, hogy mennyire van szükség rá, illetve én úgy gondolom, hogy ha aki ezt végig csinálja becsülettel, annak ez bőven elég. Ugyanis mi, mi csak ez erre koncentrálunk, tehát mi, mi, mi egy olyan komplex csomagot szeretnénk nyújtani, amiben csak a felvételire koncentrálunk, és az általános iskolákban is próbálgatják ezt ugye a, a kollégák, de ott nem ennyire koncentráltan van, illetve hát nincs idő annyi idő rá, hogy, hogy ezt meg tud, le tudjon ülepedni. Meg más tananyag is van matematikából is például még, amit a, amit a kollégáknak ugye le kell adni. Tehát mi kifejezetten erre koncentrálunk, és én úgy gondolom, hogy aki tisztességgel, becsülettel megcsinálja, az képes lesz rá, hogy ezt megabsolválja ezt a, felad, tehát ezt a felvételit.
1: Nagyon szépen köszönjük Meskona és Ütő Ágnes matek informatika Szakos tanárnak, hogy itt volt velünk, és hogy segített ebben egy kicsit eligazodni, és hogyha jól gondolom, akkor ez azt jelenti, hogy a következő időszakban a magabiztos matek felvételinek ő a vezető tanára felelő kiskolája iskolája rendezésében. Én most megköszönöm, Igen. és el is engedem, és akkor még Liz- Lizával átveszünk köszönöm. még egy-két gyakorlati kérdést. Köszönjük szépen!
3: Rendben, köszönöm viszont halásra! Köszönöm.
1: Liza velet pedig azt akarnám még megbeszélni, hogy hogyan is néz ki a jelentkezést, tehát hogyha uh-huh. valakit ez érdekel, és azt mondja, hogy jó, akkor ő szeretné, hogyha a gyereke ide bejutna, akkor ő neki mit kell tennie?
2: A felelőször kiskolája weboldalán közösségi médias felületen megtaláljátok a részletes leírást. Többfelé ezt nyilván elküldtük. Tudom, hogy nehéz tervezni. Pont ezért egy picit talán könnyebb annyiban, hogy három turnust hoztunk létre. Az első turnus, az most indul szeptember végével, ami nagyon fontos lenne alapozás szempontjából, főleg a magyar námat. Tehát, egy kicsit rakjuk helyre a kereteket, hogyan készülünk megtervezni, ránézni a dolgokra, és utána gyakorlatilag ezek ilyen öt öt hetes etapok. Az őszi szünetben meg a téli szünetben eltér egy kicsit a magyar meg a matek, mert van, ahol ott online pótolunk. A mateknél a téli szünetben van egy kis pihi, mert én azt gondolom, hogy azért a regeneráció és a tényleges pihenés is nagyon fontos, és akkor erre meg egy felkiáltójelet teszek. Tehát, hogy nagyon sok esetben azért nem tudnak teljesíteni a gyerekek, mert nincs valódi pihenés. És azért ez a szülőfelelőssége is. Tehát este 9 tízkor, 10 11-kor nem a kékfény vibráló képernyője alszunk el, nézzük be éjszaka, hogy írtak egy csetán. Értem, hogy a közösségi térben élnek, de nagyon fontos lenne a pihenés, mert úgy tudnak regenerálódni. Tehát itt, itt indul, itt tudnak jelentkezni, akár a teljes három turnusa is lehet fizetni, nyilván az egy, az egy kedvezőbb csomag van, aki meg egyet-egyet tud elkötelezni. Igyekszünk rugalmasak lenni, mivel sok sportoló szülő is megkeresett minket, hogy mi van, ha meccs van, mi van, ha edzés van, stb. Van rugalmas magunk, az infokukat felelősszől kiskolajhu tudnak írni ilyen igényekkel. Kis létszámú csoportokkal megyünk, szombat délelőtt lesznek a matematika felkészítők, és szerdán, vagy csütörtökön délután pedig a magyar. Úgyhogy Szerintem ennél többet nem nagyon lehet a gyerekekre ráönteni, mert azért egyébként is tanulnak, ezt lássuk, de a fókuszba szerintem ezt lehet helyezni. Tehát, hogyha én azt tanácsolhatnám, hogy most tegyük már egy kicsit háttérbe a, a többi dolgot, nehogy abba hagyjunk bármilyen mozgást vagy sportot, mert az segít. Tehát nem ezt mondom, hanem lehet, hogy nem most kell elkezdeni a második, a harmadik és a negyedik nyelvet, hogyha
1: éppen felvételi időszak van. Nem, biztos, hogy nem de szerintem ezt valószínűleg a legtöbbszülőig is gondolja. Igen,
2: csak lehet, hogy olyan egy impúzós, és akkor nem tudom, most a srácus kitalálja, hogy most ő még ezt a külön órát, meg azt a külön órát, ezt át lehet velük beszélni, vonjuk be őket, és egy picit a felelősséget azért nem nyomasztást, de a felelősséget nekik is adjuk oda megfelelő keretek között. Ez az ő felvételje. Nyilván, hogyha elrontja, az akkor egy közös megoldást kíván majd, de hogy éreztessük vele, és ezért is nagyon jó az a keret, hogy van egy tanfolyam, van egy tanár, van feladat, van számonkérés, van javítás, és nagyon sok önreflexiós feladatot hozunk, pont azért, hogy ő lássa adott esetben a hiányosságokat és az erősségeket is. Tehát mi szeretünk dicsérni.
1: Igen, ez fontos, meg az is fontos, hogy ezek mentén halad. Adjunk, hogy az erősségeket erősíteni, és ami nem annyira, nem annyira megy, az egy fontos kérdés, ugye azt mondtad, a finnekre hivatkoztál, mm. hogy ott ugye, a talentumokat... Így, az erősségeket erősítik tovább. Igen, csak nem akartam ezt újra így kimondani, de hogy az, ami nem megy annyira, szerinted azzal mit kell kezdeni? Tehát meg hogyan kell azzal megbarátkozni, Azért valamennyi erőfeszítést kell beletenni, kell felhozni valamilyen szintre. Igen, szinten
2: tartani kell, hiszen most tudjuk, hogy mire készülünk. A felvételi olvasat ebben most neked. Ott tudjuk, hogy mi, mi az elvárás. Teljesen transzparens a gyerekek számára is, és a szülők számára is, és a tanárok számára is, ahhoz ö, próbálunk megfelelni. Ez kicsit, ahhoz tudnám hasonlítani, hogyha valaki mondjuk tusázik. Biztos, hogy valamiben nagyon erős, és valamiben kevésbé. valamit uh-huh. jobban szeret, valamit kevésbé, de a teljes képhez, ha ő ezt választotta, és itt most a felvételé nem ilyen, ilyen formán nem választható, akkor mindegyikbe bele kell tenni. És tudni fogjuk azt is, hogy ez lesz, ami erősebb lesz, lesz, ami kevésbé. És nincs ezzel baj. Csak akkor tudja az őszkiait. Az önismeret az egyik legfontosabb, szerintem, amit a gyerekeknek megadhatunk. És amikor majd eljön az a pillanat, hogy lepontozzák, és lesz egy eredmény, akkor is lesz, ami nem teljesen valós képet tükröz. És láttam olyan srácokat, akik megzuhantak ettől. Újra kell építeni. Tehát attól, hogy éppen most ő hol tart, ez egy visszajelzés, néha fájó, néha nagyon örömteli, bízzunk benne, hogy örömteli, és akkor ezt alapokat újra kell osztani, ahogy folyamatosan mellettük lenni, segíteni őket, és ha valami nem fog menni, akkor nem fog menni, tehát vannak kudarcok is az életből, abból is tanulunk, bármennyire is fájó, ha valamit nem tanultunk meg, mert annak is lesz egy eredménye. ha későn indulsz az iskolába, el ha nem tanulsz a dolgozatra, Egyes kapsz. Ezek mind visszajelzések. A visszajelzéseket be kell tudni építeni az életünkbe megfelelő narratívával.
1: Igen, igen, és ilyenkor szokták mondani, hogy persze, ezt nyilván az ember tudja hidegfejjel, csak amikor benne van a szituációba, akkor ugye szétparázza magát. Úgyhogy ezért ragadom meg az alkalmat, hogy te, mint aki ebben most benne vagy ebbe a szituációba, tehát nyilván magadnak is elmondod, hogy abban az esetben, hogyha a kisebbik fiaddal ez is ez történik, és így, így és így teljesít, akkor nem dől össze a világ, de egyébként valóban nem dől össze?
2: Nem dől össze. Nem kell, tehát, hogyha az Na a nyomás van, arra,
1: mindig van, az üsés fust azt egy kicsit tegyük félre, jó?
2: Tehát, hogy annyira nem kell rá stresszálni. A lehető legjobb paramétereket, vagy amit mi tudunk megtenni, tegyük bele, az a mi felelősségünk, uh-huh. és aztán az életben mindig van egy nagy adag szerencse, meg a sors, Igen, meg ki, hogy hívja, és akkor újra tervezés, és, és ez is oké. Okay. Én azt gondolom, hogy egy családnak annak az érzelmi hálónak kell lenni, annak a biztonságos légkörnek, ahol bármi történik, összefogunk, és valahogy megoldjuk. Ha ezt tudja adni egy szülő, akkor szerintem mindent megadott. És jó esetben egy iskola, egy közösség is, hogyha ezt tudja sugározni, hogy mindenkinek van helye, mert egy gyönyörűen festesz, egy gyönyörűen futsz, te nem tudom, fel fogod találni holnapra az önműködő bármit, uh-huh. akkor ennek is nagyon örülünk. Csak egyfelé menjünk, egy legyen az értékrendünk, és el tudjuk fogadni azt a diverzitást, ami a társadalomban egyre inkább jelen van. Hogy mindenki, lehet, hogy fura, lehet, hogy külsőleg fura, lehet, hogy belsőleg fura, de hogyha ő ezzel nem áll hanem szolgál, és, és együtt csoportban, kooperációban jól tudunk működni, akkor ez tök oké. Okay. Szóval én a soft nagyon hiszem, és az önismeretben, de a beletett munkát nem lehet megspórolni. Úgyhogy na, ez ehhez, tény. Ehhez na, a ez... módszertan nagyon kell, és az, hogy ne ilyen néhány feladatlapot majd letöltünk novemberben, vagy decemberben, vagy januárban, és amikor érted, nem tudom, este 90 na üljünk let csináljunk valamit, ebből nem ez semmi.
1: Az egy nagyon átvágás. Így. Mert akkor az ember azt képzel igen, hogy ezt csinálja, és közben meg utána jön a csalódás. Ezt ismerem. Egyébként ezt hallottam már magam körül, úgyhogy igen, én is azt gondolom, hogy lehet, hogy erre tudatosabban és jobban tervezettemben, rendszeresebben. Tervezet Épp ez
2: az, amiről hogy az előbb beszélgettünk adáson kívül, hogy a tanulás módszert, tehát megtanítani, tanulni lépésről, lépésre. Nem fog egyszer csak jönni a siker soha semmiben sem. A sportban sem. Ott lesznek a kudarcok, de akkor kell tudni azt, hogy mire figyelünk, mire nem. És egyébként az meg egy borzasztó jó érzés szerintem, hogyha nyűszög, szenved, csinálja, fárad, nincs kedve, mert lesz, hogy nincs kedve, de utána ott lesz az eredmény. És azt mondja, hogy ezt elugrottam, és nem is olyan
1: ez. Egyik oldalról, másik oldalról meg az is van, hogyha mindent, és mindent, amit csak tudsz beletettél, és nem, nem sikerül, akkor azt a kudarcot is könnyebb feldolgozni. Legalábbis én úgy gondolom, hogy ez, amikor valaki mindent, tehát felkészült, nem tud többet tenni, és nem, akkor az már Irend kell, akkor változtatni, és akkor ehhez kellem,
2: valamikor kellenek a segítő szakemberek, van amikor szülőnek kell, mert hogyha ő szeretné a saját álmát a gyerekén átolni, akkor ő is csalódott lesz, meg a gyerek is, akkor jó azért egy külső szempont, egy coach, egy tréner, egy, egy tanár, egy edző, bárki, akibe bízik, hogy, hogy akkor egy kicsit ezt az irányt finom
1: hangolják, és áttegyék a fókuszt más irányba, és tovább. Tehát magyarán mindig mindenre van megoldás, Ö- ti, amit kínáltok, ez a magabiztos felvételi előkészítő, matek, magyar, és, ahogy mondtuk, felelő szülők iskolája honlapján minden információ megtalálható. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm, és mindenkinek én nagy kalapal. Tibanszki Móni Liza a felelőszülők iskolájának alapítója volt a vendégem.
0: Dél van. Pont jókor.